0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Aufmerksamen Hörerinnen unserer letzten Folge wird es vielleicht nicht entgangen sein. Zum ersten Mal, seitdem wir auf Sendung sind, schafften es die Schlägertruppen einer bayerisch-politischen Splitterpartei namens NSDAP gestern in unserem Podcast. Was dem Berliner Tageblatt vom 7. Februar 1921 nur eine beiläufige Erwähnung wert war, erfährt in der Freiheit vom Folgetag noch eine deutlich ausführlichere Schilderung, die interessanterweise bereits ein wohlbekanntes Narrativ der Unterschätzung bemüht, das Hitlers Aufstieg bis weit in die 30er Jahre begleiten und begünstigen sollte, das von den Nazis als nützlichen Idioten reaktionärer Kräfte wie der sogenannten Organisation Escherich, kurz Orgesch, die zurück zu einer Herrschaft von Kaiser und preußischem Militär strebten. Doch nicht nur diese bekommen als Feind Nummer eins in der Freiheit ihr Fett weg, sondern auch als Feind Nummer zwei die bayerischen Kommunisten, die sich am Münchner Fasching 1921 in national-bolschewistischem Kostüm beteiligen zu müssen, meinten. Es liest Frank Riede.
1: Münchner Fasching eine amtliche Meldung aus München teilt mit, dass die für Montagnachmittag anberaumte Sitzung des Bayerischen Ministerrates wegen dienstlicher Abwesenheit eines Kabinettsmitglieds auf Dienstagvormittag verschoben werden musste. In dieser Sitzung werde der Ministerpräsident über den Verlauf der Berliner Verhandlungen berichten und das Gesamtministerium zu neuerlicher Beschlussfassung veranlassen. Es handelt sich hier um Differenzen, die zwischen der Reichsregierung und dem bayerischen Ministerpräsidenten K. in der Berliner Konferenz der Ministerpräsidenten zu Tage getreten sind. Der bayerische Ministerpräsident hat sich hier in schroffstem Widerspruch gesetzt zu der Erklärung der Regierungsparteien im Reichstag, zu der auch die bayerische Volkspartei ihre Zustimmung gegeben hatte. Wie wir schon gestern meldeten, ist die Situation in Bayern seit Freitag umgeschlagen und die Bayerische Volkspartei hat ihre Zustimmung zur Entwaffnung zurückgezogen. Damit haben die bayerischen Orgeschleute der Reichsregierung den Kampf angesagt, und Ministerpräsident von Karl hat dieser veränderten Situation in der Berliner Konferenz Ausdruck verliehen. Wie die Telegraphenunion meldet, soll Herr von Kahr in dieser Konferenz die Ansicht vertreten haben, dass zunächst die Londoner-Konferenz abgewartet und festgestellt werden solle, was sich dort, und zwar nicht nur in der Entwaffnungsfrage, sondern auch in der Reparationsfrage erreichen ließe. Das bedeutet, dass die bayerische Orgesch-Regierung sich in striktem Gegensatz zu der Reichsregierung stellt, die in der Entwaffnungsfrage nachgeben will – um desto mehr in der Reparationsfrage erreichen zu können. Für die bayerischen Weißgardisten jedoch geht die Erhaltung ihrer militärischen Organisationen den wirtschaftlichen Daseinsfragen des deutschen Volkes voran. Sie erklären Berlin den Krieg und scheinen bereit, wenn es ihnen nicht gelingt, die Reichsregierung zum Umfall zu veranlassen und den Abbruch der Verhandlungen zu erzwingen, eine Politik auf eigene Faust zu führen. In Bayern selbst hat der Umfall der Bayerischen Volkspartei einen neuen nationalistischen Rummel wachgerufen. Durch Aufrufe an den Anschlagsäulen werden die chauvinistischen Leidenschaften der Münchner Bevölkerung in unverantwortlicher Weise aufgestachelt. Neben einer derartigen von der Deutschnationalen nationalen Volkspartei unterschriebenen Kundgebung ist auch eine solche von anonymer Seite erschienen, in der an das deutsche Volk die Frage gerichtet wird, ob es die Entscheidung über seine letzte Ehre wieder in die Hände einer Regierung in Berlin legen wolle, die den deutschen Namen seit zwei Jahren habe erniedrigen lassen und nun die Ehre für materielle Vorteile verschachern wolle. Die Frage der Einwohnerwehren ist zwar in diesem Aufruf nicht ausdrücklich erwähnt, doch geht aus dem Zusammenhang hervor, was gemeint ist, wenn die Bevölkerung aufgefordert wird, zum Äußersten bereit zu sein. Es ist bemerkenswert, dass dieser Aufruf, wie die Frankfurter Zeitung mitteilt, die ausdrückliche Genehmigung derselben Polizeibehörde gefunden hat, die erst vor wenigen Tagen alle Versammlungen und Kundgebungen des Republikanischen Schutzbundes verboten hat. Nicht minder bemerkenswert ist es, dass trotz des Bestehens des Belagerungszustandes unter den Augen der Polizei einige tausend Teilnehmer nach Schluss einer Massenversammlung der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei geschlossen durch die Straßen zogen, um vor zwei Hotels, in denen Mitglieder der Entente-Kommissionen wohnen, zu demonstrieren. Die nationalistischen Radaumacher zogen dann dem Deutschen Theater zu und suchten in das Haus einzudringen. Einige von ihnen wurden verhaftet, mussten aber wieder freigelassen werden, da sie sich als Mitglieder der Polizei legitimierten. Die sogenannte Nationalsozialistische Arbeiterpartei, deren Mitglieder vor den Hotels der Ententevertreter vertreter wüste Radauszenen szenen aufführten, ist die zuverlässigste Stütze des neuen bayerischen Ordnungsstaates, die durch Herrn von Kahr den Versuch macht, die Führung der deutschen Reichspolitik an sich zu reißen. Die mit dem Hakenkreuz geschmückten Demonstranten riefen bei ihrem Zuge durch die Stadt, »Die Reaktion marschiert!« Damit hatten sie zweifellos Recht. Nicht um die Ehre des deutschen Volkes oder sonstige hochtönende Parolen handelt es sich hier, sondern einzig und allein um einen neuen Vorstoß der monarchistischen Reaktion, die unter allen Umständen, sei es auch um den Preis der wirtschaftlichen Versklavung des deutschen Volkes, der Entwaffnung entgehen will, um die Maschinengewehre gegen die deutsche Arbeiterschaft richten zu können. Schon aus diesen Tatsachen geht hervor, welche blödsinnige Rolle die Münchner Kommunisten spielen, die die Arbeiter und die Studenten zu einer nationalen Einheitsfront aufgerufen und in ihrer Versammlung am Freitagabend eine tolle Kriegshetze getrieben haben. Just an demselben Tage, an dem die Bayerische Volkspartei ihre Haltung radikal änderte und ihr unannehmbar in der Entwaffnungsfrage erklärte, traten die Münchner Kommunisten mit ihren nationalbolschewistischen Parolen an die Öffentlichkeit. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier um ein abgekartetes Spiel handelt und dass die Führer der Münchner Kommunisten, Graf und Thomas, die vor gar nicht langer Zeit im nationalistischen Lager standen, vollkommen bewusst eine angeblich kommunistische Kulisse errichteten, hinter der sich der nationalistische Jan Hagel umso ungehinderter austoben kann. Die kommunistische Neue Zeitung in München hat die Stirn an der Spitze ihrer Montagsausgabe, die Mitteilung zu bringen, Zitat, das Münchner Proletariat, Zitat Ende, habe sich einmütig hinter die Parolen des kommunistischen Redners in der Freitagversammlung gestellt. Nein, es war nicht das Proletariat, sondern zum größten Teil die nationalistische Jugend Münchens, die den Kriegshetzereien des kommunistischen Redners zujubelte. Es war kein Sieg, den der Kommunismus hier feierte, er erlitt hier vielmehr seine schlimmste Niederlage, er zeigte, in welche Niederungen und Abgründe das Phrasenheldentum der kommunistischen Demagogen hinabführt. Die rote Fahne rüffelt zwar in vorsichtiger Weise ihre Münchner Freunde und rückt von den nationalistischen Studenten ab, aber auch sie findet nicht den Mut, mit aller Entschiedenheit, das nationalbolschewistische Treiben der Graf Thomas und Konsorten zu verurteilen. Sie kann das nicht, weil sie selbst mit ihren törichten Hetzereien den Boden für dieses Treiben geschaffen und durch ihren wütenden Kampf gegen unsere Partei den abenteuerlichen Neigungen der in ihren Reihen befindlichen unverantwortlichen Demagogen Betätigungsmöglichkeiten geschaffen hat. Sie erinnert sehr zutreffend ihre Münchner Freunde daran, dass erfahrungsgemäß fast nachts dienstag und Aschermittwoch unmittelbar aufeinanderfolgen. Dieser Satz hat nicht nur für München Geltung. Er gilt insgesamt für den karnevalistischen Mummenschanz, den die Nationalisten auf der einen und die Kommunisten auf der anderen Seite aufführen. Für sie alle dürfte recht bald der Aschermittwoch anbrechen.
0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's vom ersten Auftritt der NSDAP bei Auf den Tag genau. Leider werden noch so einige folgen. Bis morgen.